0: Hi und herzlich willkommen zu einer weiteren Episode, alles beginnt mit einem Lächeln. Mein Name ist Andrea Jakob und ich bin Zahnärztin. Heute habe ich dir ein spannendes Thema mitgebracht, aber bevor wir da reinspringen, kurzes Update über die letzte Woche, es ist jetzt Ende November, es ist heute Sonntagabend, es ist jetzt richtig kalt geworden, ich weiß nicht, wie es bei dir war und ähm, ich war nach einer doch intensiven Praxiswoche mal wieder auf einer Fortbildung und zwar diesmal eine Fortbildung in Berlin und ich muss gestehen, oh, Berlin ist jetzt nicht so meine Lieblingsstadt, weil es ist ja doch ziemlich wuselig, ziemlich groß und es war eine sehr intensive Fortbildung, tatsächlich von morgens um 9 bis abends um 17, 18 Uhr. Das war schon crazy und zwar Freitag und Samstag voller Input, aber es ging um ja, digitalen Workflow. Es ging um Entwicklung, was man noch alles optimieren, verbessern kann. Das mag ich eigentlich, das ist richtig, richtig cool. Und da merke ich doch immer wieder, mit wie viel ähm, Spaß ich letztendlich immer noch in der Zahnheilkunde unterwegs bin. Aber es gibt halt Entwicklungsmöglichkeiten, die sind momentan auch bei uns rasant, was man lernen kann. Muss es ja nicht tun als Zahnarzt. Aber ich finde es halt extrem wichtig, immer noch die Entwicklung nach vorne zu suchen, um nicht stehen zu bleiben, sondern zu gucken, hey, was kann ich noch für mich tun? Was kann ich für einfache Arbeitsabläufe vielleicht implementieren? Nicht nur für mich, sondern auch für mein Team und natürlich auch letzten Endes für dich, wenn du schon bei mir Patient bist. Und ja, das war sehr intensiv. Ich finde ähm, noch so ein bisschen abends durch Berlin und das war echt wuselig. Wahrscheinlich ist es einfach jetzt schon so ein bisschen in der Vorweihnachtszeit auch noch, noch voller in Berlin als sowieso schon. Und ähm, bin jetzt Sonntag zurückgekommen, habe ein paar Minuten verschnauft und bin jetzt schon wieder dabei, den nächsten Content für dich zu produzieren, weil jetzt wirklich vor Weihnachten ist es immer recht vollen Zahnarztpraxen. Und das ist bei uns genauso. Und dann muss ich so ein bisschen in die Vorproduktion gehen. Und dann hieß es heute, komm, let's go. Podcast-Time. Und wenn du vielleicht ein Wunschthema hast, schreib mir das gerne, schreib mir gerne auf Instagram, gerne auch eine DM. Das lese ich noch mehr intensiv als hier bei Spotify beispielsweise, wo du mir auch einen Kommentar hinterlassen kannst. Aber springen wir jetzt rein in ein extrem wichtiges Thema und zwar geht es um dein schönes Lachen zu erhalten. Und da geht es immer wieder darum, dass Menschen sagen, hey, Prophylaxe, ey, ich weiß, wie man Zähne putzt. Da wollen die Zahnärzte ja immer nur Geld verdienen und ähm, das ist etwas, was ich so nicht im Raum stehen lassen möchte und deswegen switchen wir jetzt in diesen Podcast. Natürlich weißt du, wie man Zähne putzt, aber glaube mir, das, was ich tagtäglich in meiner Zahnarztpraxis sehe, erlebe, ist dass viele Menschen sich einfach überschätzen. Und natürlich gibt es immer Tage, da hast du keinen Bock. Du bist müde, sagst, hey, komm, heute skippe ich mal das Zähneputzen oder heute gibt es Katzenwäsche. Das ist menschlich, ja, alles gut. Aber du musst einfach verstehen, ähm es ist ja etwas in der Routine und vielleicht bist du auch beim Zähneputzen gar nicht mehr so achtsam, wie du es eigentlich sein solltest. Fängst noch an, irgendwelche anderen Sachen parallel zu machen und dabei schon mal der erste Gedankenstoß, wenn du Zähne putzt, putz Zähne. Es gibt ja viel auf den sozialen Plattformen jetzt, da machst du noch irgendwie Kniebeugen parallel oder fängst an Staub zu saugen oder whatever. Ja, ähm, Multitasking gibt es nicht, an dieser Stelle erwähnt. Von daher, Fokus, dann aus Zähneputzen dann einmal konzentriert, weil letztendlich ist es theoretisch möglich, dass du deine Zähne genauso sauber bekommst mit einer Handzahnbürste wie mit einer Schallzahnbürste. Ist möglich, aber die aller, aller, allerwenigsten schaffen das, können das. Also von daher, da fängt schon mal die Selbstüberschätzung an. So, und dann ist es einfach so. Schau, es ist ja ein falscher Gedankenansatz zu sagen, ja, ich gehe in die Prophylaxe, bekomme nie wieder Löcher oder Probleme. So ist das ja nicht. Ja, du musst natürlich zu Hause Vollgas geben und wir sehen uns vielleicht zweimal im Jahr zur Zahnreinigung und zur Kontrolle. Aber die anderen restlichen Tage, da bist du ja letztendlich allein dafür verantwortlich. Ja, so. Und das musst du einmal verstehen. Dann ist es so, stell dir einfach vor, ähm, du kommst als Neupatient zu mir. Und da fange ich schon so an, dass ich sage, erstens die Frage, hey, kennst du Prophylax oder kennst du das nicht? Und es gibt immer noch brutal viele Menschen, die noch nie eine Zahnreinigung haben machen lassen. Ja, das ist wirklich so. Und wahrscheinlich unter den unterschiedlichsten ähm, Gründen, aber manchmal ist es sogar so, dass Zahnärzte das nie angeboten haben. Warum? Frag mich nicht, weiß ich nicht. Ich mache es ja. Ja, so. Und dann ist es einfach so, dass du gleich schon mal den Spiegel von mir in die Hand bekommst. Und dann schauen wir mal gemeinsam, weil egal, ob du den Tag vorher ordentlich geschrubbt hast, alles sauber gemacht hast, alles was geht, so nach dem Motto, oh, ich gebe nochmal Vollgas, morgen ist der Termin beim Zahnarzt, vergiss es. Die meisten führen sich dann noch irgendwelche blöden Verletzungen zu, rutschen ab, donnern mit der Zahnseile in die Zwischenräume und so. Das muss gar nicht sein, ja weil wir sehen sowieso, was los ist. Warum? Ja, wir kontrollieren ja zwei Sachen. Erstens kontrolliere ich natürlich nicht nur, ob deine Zähne Karies haben, sondern ähm, wir gucken eben, diese zwei klassischen Hauptgrunderkrankungen der Zähne sind Tose. Das heißt, wir gucken vor allen Dingen, wie die Zahnoberflächen sauber sind. Was mache ich dabei? Ich nehme einfach meine Sonde und fahre flächig über die Fläche deiner Oberkieferfrontzähne. Das sind ja meistens die am einfachsten zu putzenden, aber selbst da hängt der Dreck bei den meisten noch. Ja, ich bin da jetzt mal relativ platt, weil meine Erfahrung ist einfach, du musst es ansprechen, damit du es verstehst. Das mache ich liebevoll. Aber nur so wird es deutlich. So, und dann auch bei Teenagern halte ich ihnen das direkt vor die Nase bzw. vor die Augen. Ja, ja aber ich habe doch gerade geputzt. Jo, sieht man, hast du nicht hingekriegt. Das heißt, du brauchst Unterstützung. Okay, so, dann der nächste Punkt. Dann fahre ich, aber du musst dir einfach vorstellen, du erreichst ja, wenn du wirklich gut Zähne putzt, nur den Bereich vom Zahn und alles, was von außen ist. Aber du musst dir halt vorstellen, das Zahnfleisch hängt, ähm, wie sage ich das jetzt, in einem Bereich von 2 mm nicht komplett festgetackert an deinem Zahn. Das ist ein straffer Kragen, sage ich jetzt mal, wie so ein Hemdkragen. Aber es gibt einen leichten Saum, wo das Zahnfleisch letztendlich mhm wo Luft ist zwischen Zahnfleisch und Zahn. Und dieser Saum, so in der Regel, wenn es gesund ist, zwei Millimeter, der muss halt richtig sauber sein. Und da kommst du aber nicht hin. Ja? Das hängt aber auch viel damit zusammen, wie du dich ernährst, wie du irgendwie versuchst, die Zähne zu putzen, weil die Plagg auf den Zähnen wächst natürlich auch an diesen Saum runter. Ja? So. Und wenn da nicht in unregelmäßig regelmäßigen Abständen diese Plagg, dieser Biofilm, zerstört wird, dann kann es halt wirklich sein, dass es zu einer Zahnfleischentzündung kommt. So, und das ist jetzt der springende Punkt, warum viele nicht verstehen, das braucht halt Zeit, aber viele verstehen ja nicht, ja, das, das ähm, habe ich ja alles nicht. Ja, aber das, das spielt im Untergrund, weißt du? So, und jetzt wächst ja diese plaque an die du selber nicht reinkommst, dreidimensional, und zwar auch in die Tiefe. Und was ist dann etwas tiefer, der Knochen. genau Und wenn der Knochen dann schon angegriffen ist, durch die Entzündungsprozesse, dann fressen diese Keime und Bakterien quasi die Knochenoberfläche auf, geht immer tiefer und du hast eine, ja, du hast eine Parodontose, Parodontitis. Und das ist eine Entzündung des Zahnhalteapparats, wie wir sagen. Das heißt, nicht nur das Zahnfleisch ist krank, sondern auch der Knochen. Und das ist richtig Mist. Ja, weil wenn das nicht behandelt wird, ja, wenn's, wenn die Zähne locker werden, die werden länger, es riecht, es blutet wirklich beim Zähneputzen schon, dann ist es ein sicheres Zeichen dafür, dass da echt was richtig krank ist. Soweit wollen wir es ja gar nicht haben. so Und dann gibt es ja immer wieder diese dämlichen Kommentare, Zahnärzte wollen ja nur Geld verdienen. Ey. Ich kann da schon nicht mehr hören. Ne? Prophylaxe, damit werden Zahnärzte jetzt nicht wirklich reich. Womit wir reich werden würden, ist, wenn du ein richtiges Zahnproblem bekommst. Viele Zähne fallen aus, wir machen richtig hochwertige Rekonstruktionen, feste Kronen, feste Brücken, Implantate. Aber doch nicht, wenn wir präventiv ja die etwas Gutes tun wollen, in die Zahnreinung gehst. Was das kostet, hängt wirklich ab vom System in deiner Praxis, wie gut die Helferin ausgebildet ist, mit welchem Equipment gearbeitet wird, welche Philosophie dahinter steht, wie viel Zeit gebraucht wird, wie viele Zähne du übrigens auch hast. Das heißt, das wird alles irgendwo individuell festgelegt. So, und deswegen musst du einfach verstehen, dass diese Prophylaxe Termine letztendlich auch so ein Coaching-Charakter haben, oder nennen wir es über Training, Coaching ist momentan nicht gut belegt, nennen wir es Training. Es ist ein Trainings, eine Trainingsstunde für dich, wo wir sehen, hey, was hast du in den letzten Monate und Wochen gemacht, welches Ergebnis sehen wir heute und wo müssen wir dich mal noch ein bisschen pushen und in Po treten, was du optimieren musst, wenn du, das, wenn du das willst. Es gibt ja auch so Menschen, die wollen das alles nicht hören, entweder die machen gar keine Prophylaxe oder sie machen Prophylaxe und wollen nichts lernen. Feel free, aber wir sind mittlerweile schon dazu verpflichtet, dich halt über gewisse Sachen aufzuklären, ob du das hören willst oder nicht. So, anyway, es ist wirklich ein Trainingsmoment. Das heißt, wie läuft das denn in der Prophylaxe jetzt ab? Das ist so ein bisschen Frühjahrsputz und TÜV beim Auto. Das heißt, wir gucken letztendlich, ob du TÜV bestehst. Was heißt das? Schau, ähm, der Ablauf jetzt grob, ohne dich in die ganze Zahnmedizin einzuweihen und auch in das ganze Ablauf-Equipment, darum soll es gar nicht gehen, sondern wir gucken einfach, wenn du zur Prophylaxe kommst, dass wir die Zähne anfärben. So, das ist das Erste. Wir gucken einfach, es gibt irgendwo Entzündungen, gibt es irgendwelche abgebrochenen Zähne, das, das ist jetzt so am Rande, aber wir färben ein. Das heißt, wir schauen der Wahrheit gemeinsam ins Auge. Und schade finde ich immer Patienten, die sagen, sie wollen das gar nicht sehen. Hm. Trainingseffekt null. Okay, jeder wie er möchte. Aber wenn wir das Ganze angefärbt haben, du hast ausgespült und wir schauen jetzt wirklich, wo sind Plack, weiche Belege, Zahnstein? Wo sind deine Schwachstellen? Wo darfst du trainieren? Wo darfst du noch eine Schippe draufpacken? Um langfristig eben wirklich immer gute Zähne zu haben. So, und dann ist das nicht nur eine visuelle Darstellung für dich, sondern auch natürlich für die Helferin. Ja, weil sie sieht jetzt genau, wo sie ordentlich arbeiten muss. Sie geht dann natürlich an den groben Zahnstein, der Beton muss ab, sie hat Ultraschall, sie hat Handinstrumente, sie hat den Sandstrahler. Dann muss alles gut poliert werden. So, und dann gucken wir aber auch, können wir irgendwie was optimieren, dich motivieren, instruieren? Das heißt, wir motivieren dich vielleicht mehr auf Zucker zu verzichten, auf das Rauchen zu reduzieren. Alles das, was deine Mundgesundheit negativ beeinflusst. Und dann beginnt so ein bisschen das Coaching, weil das ist individuell. Und zwar, wenn jemand sagt, ey, ich habe nur die lila Zwischenraumbürstin, dann kann das nicht sein. Warum? In der Regel ist es einfach so, dass du als Mensch bestimmt mindestens zwei verschiedene Farben brauchst, weil jeder Zwischenraum unterschiedlich groß ist. So, das ist schon mal das Erste. Das heißt, wir gucken genau, wo was reinpasst, wo du was benutzen musst. Wir gucken nach den Zungenbelegen. Wir gucken, ähm, wie gesagt, welche, zu welchem Equipment wir dich noch motivieren können und so. Und das ist jetzt auch das, ähm, warum man sagt, das ist eine Individualprophylaxe. Was heißt das? Hey, es gibt Menschen, die sind richtig gut dabei, die haben auch eine gesunde Ernährung, sie haben vielleicht auch ein Quäntchen Glück gehabt, die müssen nur einmal mehr zur Prophylaxe. Da würde ich auch sagen, da reicht einmal im Jahr der Besuch beim Zahnarzt, weil das ist alles so stabil. Ja? So. Dann gibt es die meisten, fallen in den Zeitraum alle sechs Monate reicht. Das ist so eine Grundregel, ich weiß nicht, deutschlandweit, europaweit, ob das weltweit, ich glaube, es ist sogar weltweit. Haben die Zahnärzte festgestellt, alle sechs Monate, das ist so eine gute Zeit, ähm, wenn du regelmäßig vorbeikommst, ist das Kind noch nicht so ganz in den Brunnen gefallen, wenn noch mal was irgendwie passieren sollte, weil ja alles so ein bisschen Zeit braucht, krank zu werden. ja so Dann gibt es aber Kandidaten, die muss ich öfter sehen bzw. öfter unterstützen. Egal, ob die Teenager, die in der Pubertät keinen Bock haben, Zähne zu putzen, ob das junge Menschen sind, die zu viel... Zucker zu sich nehmen, Karies anfällig sind, ob das gestresste Menschen sind, weil auch Stress geht auf Zahnfleischbluten, ob das vielleicht auch ältere Menschen sind. Ich hatte neulich einen, ich glaube, er ist 83, finde ich mega cool. Er will was wirklich immer noch für seine Zähne tun. Er hat auch komplett feste Zähne. Den habe ich schon bestimmt 20 Jahre bei mir in der Betreuung. Und da habe ich gesagt, Mensch, ich glaube... Alle sechs Monate wollen wir uns nicht dreimal im Jahr sehen oder sogar viermal im Jahr, um sie einfach besser zu unterstützen, weil es ist immer ein bisschen schwierig, das Menschen zu erklären, dass sie ja auch, wenn sie älter werden, durchaus nicht mehr so gut gucken können und auch bei mir fängt es an mit der Lesebrille und es ist nicht witzig. Ähm, aber man muss es akzeptieren. Und wenn ich ältere Menschen habe, die das verstehen, bin ich so happy, dass die es erkannt haben, dass sie Unterstützung brauchen können. Und bei ihm ist es halt auch so, dass er das von der Motorik einfach nicht mehr so gut hinbekommt. Und dann sagen wir, okay, bevor das Loch, was ich jetzt gerade stopfen musste, damit das nicht noch mehr wird, gerade im Hinterbereich, wo auch ältere Menschen nicht so gut rankommen, kommen. wir kontrollieren einfach, engmaschiger und verbinden damit auch die Prophylaxe. Ja, also das ist mal jetzt so der grobe, der grobe Übersicht, dass du einfach weißt, jeder hat mal einen Schlendrian, jeder hat Ecken und Nischen, da kommt da nicht dran. Jeder schlägt vielleicht auch mal über die Stränge und isst zu viel Zucker, ja, oder aber ist eben, wie gesagt, ein bisschen schlendrig mit Zahnseide und Zwischenraumbürste. Und das sind die Schwachstellen. Das sind die Schwachstellen bei uns allen. Die Zwischenräume, die wirklich 40 Prozent der Zahnoberfläche ausmachen, wo du mit der Zahnbürste nicht hinkommst. Und es ist einfach so, dass viele Menschen einfach unterschätzen, nicht wissen, dass sich natürlich auch das Risiko deiner Zähne im Laufe eines Menschenlebens halt verschiebt. Irgendwann hast du nicht mehr dieses Karies problem und du denkst, hey, alles easy, der hat schon irgendwie zehn Jahre nicht gebohrt, der hat fünf Jahre nicht gebohrt, ich brauchte auch gar nicht mehr hingehen, weil es tut ja auch nichts weh. Das ist so die fatalste Einstellung, die man haben kann, weil natürlich es auch diese Zahnfleischprobleme geben kann. Und die tun halt in der Regel erst weh, wenn es echt am explodieren ist. Und wir können halt visuell und so wie wir tasten und so ganz viel frühzeitig für dich erkennen, bevor einfach die Riesenkatastrophe auf dich zurollt. Und deswegen kann ich nur jedem Menschen ans Herz legen, ein bis zweimal im Jahr zur Zahnkontrolle zu gehen, zweimal im Jahr zur Zahnreinigung, damit wir einfach präventiv keine großen Baustellen haben. Ja. Das soll es auch gewesen sein, wir sind am Ende dieser Podcast-Folge, es hat mir wieder mega viel Spaß gemacht, dir ein bisschen Input zu geben, vielleicht auch einfach zu motivieren, vielleicht machst du auch schon Prophylaxe und überlegst aber zwischendurch mal, oh, skippe ich das mal irgendwie, nein, tu es nicht, wenn dir deine Zahn- und Mundgesundheit auch die Gesundheit allgemein wichtig ist, weil du weißt ja, wir sind eins, der Körper und Kopf gehören zusammen, nicht der Kopf und die Zähne sind abgeschnitten vom Rest des Körpers. Und deswegen hast du halt auch einen positiven Impact auf deine gesamte Gesundheitsstruktur, wenn du ein gesundes Zahnfleisch und gesunde Zähne hast. In dem Sinne... Ich freue mich, dass du dir die Zeit genommen hast, wieder bei meinem Podcast vorbeigeschaut hast. Vielleicht kennst du ja jemanden, der noch nicht so motiviert ist, zur Prophylaxe zu gehen. Teil doch gern diese Podcast-Folge oder den ganzen Podcast mit den Menschen, die du einfach auch erreichen möchtest. Und wenn du dir jetzt noch eine Minute Zeit nehmen würdest, mir eine 5 sterne bewertung zu hinterlassen, damit ich einfach wachse, noch sichtbarer werde, wäre ich dir total dankbar, freue mich von Herzen. Hinterlass mir gerne einen Kommentar, ich lese mir das durch und bis zum nächsten Mittwoch genau, weil du weißt ja, alles beginnt mit einem Lächeln. Ciao, bleib gesund.